0: Salut
1: Bruno Gugliel-Minetti
0: Salut Jérôme Colombin Vous
1: êtes bien le Bruno du podcast Mon Carnet à Montréal, c'est ça
0: Laissez-moi vérifier, oui, <rire> je le suis
1: Formidable Je suis Jérôme Colombin de Paris, euh, Monde ouais.
0: Numérique Le vrai
1: Ouais, ça va bien pas.
0: Pas un clone, pas un avatar.
1: Un vrai. Bruno, ravi de te retrouver comme euh, chaque semaine pour ce pont entre euh, l'Europe et euh, le continent nord-américain pour débriefer tech ensemble les sujets qui nous interpellent. Cette semaine, je pense que tu as été, comme moi, un peu euh, subjugué, et étonné par les cafouillages des différentes intelligences artificielles.
0: Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose dans l'air, euh, ce qui a fait euh, comme résultat que les intelligences artificielles génératives... Euh, Disons qu'elles ont, elles sont comportées de, de façon plutôt bizarre. Très Et bizarre. Puis, parallèlement, il y a un jugement qui est arrivé, euh, qui date d'une histoire de mars dernier au Canada, qui oui, aussi. Oui, raconte-nous ça. Ouais, ben c'est l'histoire, écoute, c'est euh, quelqu'un qui habite en Colombie-Britannique qui a un deuil, il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille, il doit aller se rendre auprès de, de la personne pour lui rendre hommage. Alors, il, il communique avec Air Canada sur le site mmh. web et là, il dit euh, je dois aller voir quelqu'un qui est décédé en demandant au chatbot, là, donc au robot conversationnel, comment ça fonctionne? Est-ce que je réclame avant ou après de partir pour un, un remboursement de la, la partie du billet? Ouais. Euh, parce que Air Canada, fait ça depuis très longtemps. Quand il y a un décès dans la famille, tu euh, communiques avec Air Canada, tu leur dis, puis il y a un rabais. Alors, la personne, elle utilise le robot conversationnel pour savoir et le robot lui dit, il n'y a pas de souci, vous avez 90 jours pour réclamer euh, le rabais. Alors, lui part de la Colombie-Britannique et quand même euh, du côté du Pacifique pour se rendre en Ontario. Euh, c'est quand même euh, quelques heures de vol, oui. ça. Ouais. Ouais. Et puis, euh, il se rend compte à son retour à Vancouver quand il fait sa réclamation que fallait le dire avant à Air Canada. fallait oh, le contacter mince. avant. Ouais. Alors, évidemment, là, il y a un énorme souci. Alors, Air Canada lui offre euh, pour le compenser un coupon de 200 dollars pour le prochain vol qu'il va faire sur Air Canada. Ouais. Mais le client, lui, euh, Jake Moffat, je dis, Non, 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 c'est pas vrai. Écoutez, vous me dites que je peux avoir un remboursement. Votre, votre à mon chatbot m'a dit ça, donc exactement, euh, c'est vrai. Ouais. Et donc il a contesté, il a été en cours civile et là le juge lui a dit, ben non Air Canada, écoutez, vous êtes responsable, c'est votre robot conversationnel qui a donné cette information. Mais imagine-toi que dans la plaidoirie d'Air Canada, ça là faut 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 avoir euh, des, des couilles hein. Ils ont dit <rire> et ça c'est l'avocat vers Canada qui dit, la compagnie euh, soutient qu'elle n'est pas tenue responsable des informations fournies par ses agents, ses employés ou ses non. représentants, dont le robot conversationnel. Ben là, écoute, qui tu peux croire? Si c'est croire les gens qui te répondent au téléphone ou te répondent en courriel. Les avocats.
1: Que, que si tu reçois un courrier d'avocat de 12 pages, là, là, ben oui. euh, là tu es censé le croire, c'est tout. Ouais,
0: puis encore, je pense que tu peux aller le contester en cours d'appel. Mais tout ça pour dire que c'était ridicule l'approche d'Air Canada. Oh. Ben non, on n'est pas responsable. Alors finalement, ben, ils ont été tenus de payer compensation. Euh, ah, donc ils ont perdu. Compensation.
1: Ouais, exactement. Ils ont perdu. Ah, mais c'est vrai que cette histoire est super intéressante parce qu'elle montre euh, c'est vraiment un problème posé par une intelligence artificielle, oui. quelque part, par, oui. par un chatbot. Hey.
0: Et, et ça re, ça ramène la responsabilité des entreprises qui utilisent des robots conversationnels ouais. euh, parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi et, et, et c'est pas uniquement basé donc sur les informations qui se retrouvent sur leur site web. Bref, ça va faire euh, réfléchir des gens puis j'ai été rapidement pour retrouver puis euh, le robot conversationnel, il est comme disparu du site d'Air Canada. Ah le ouais,
1: c'est ouais. le chatbot qui va qui va payer les pots cassés. Il a dû se <rire> faire gronder le, le chatbot. Incroyable, Quand même, hein. incroyable cette histoire. Ouais.
0: Mais donc c'est ça, mais tu me parlais euh c'est chat j'ai pété qui a pété un plomb euh, mardi oui. dernier.
1: Alors, voilà. Et puis, donc, autre histoire d'intelligence artificielle cette semaine, euh, Bruno, puisque là, c'est ChatGPT effectivement, qui s'est complètement mêlé les pinceaux. Euh, <rire> C'était dans la nuit de mardi à mercredi. On sait que les IA génératives, elles ont tendance un peu à halluciner parfois. Hein. Pendant, euh, la <rire> <rire> pendant la
0: nuit en Europe.
1: Pendant la nuit en Europe, c'est vrai. Non, il, jour, il faisait jour chez vous. Ouais. Et les IA, elles, elles hallucinent, mais là, elle a plus qu'halluciné parce qu'elle s'est mise à débiter
0: n'importe quoi. Et oui.
1: C'était des, hein, tu as dû voir comme moi, les copies. Ah, il y avait des hein.
0: poèmes, il y avait des trucs presque érotiques là-dedans là.
1: <rire> oui, il y avait, ah, y avait des fou. trucs érotiques, il y avait, il y avait des symboles, il y avait, il y avait pas du code aussi au milieu. Enfin oui, bref, oui, oui, il, oui. il répondait n'importe quoi. Et donc apparemment, euh, bah oui, euh, clairement, l'IA le, 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 a buggé. Alors ils se sont expliqués, hein, OpenAI sur leur blog, mmh, ils leur ont blague. fourni une réponse assez rapide. Donc voilà, le 20 février 2024 exactement. Et tout est parti d'une euh, mise à jour, une optimisation de l'expérience utilisateur, comme ils disent. Et ça, ça a provoqué un bug. Et en fait, on sait que ces IA, elles fonctionnent euh, en fait, par euh, procédé mathématique, hein, euh, sur des calculs probabilistes, tu leur dis un mot et elles vont voir quelle est la probabilité que, euh, elles vont trouver les mots en, en réponse à ça euh, par probabilité. Et là, sauf que les chiffres étaient plus du tout bons dans son cerveau, elle a tout mélangé et elle a complètement pété les plombs. Ils ont quand même réussi à rectifier le tir assez rapidement.
0: Ouais, Mais j'aime bien, moi, j'ai <rire> il y a un extrait d'explication quand ils disent le modèle a choisi des nombres légèrement erronés. Oui, ben, légèrement ça fait erroné. complètement déraillés.
1: Ah ben en informatique, tu sais très ben, bien. Ben, C'est ça, une, la demi ben oui. Ou un zéro mal placé et c'est le monde qui s'écroule. hein
0: <rire> Puis euh, en fin de semaine, il y avait aussi cette histoire de Jiminy dont on parle, qui est la huitième la, la, la merveille du monde, là, la, la, <rire> la, la nouvelle création de Google, qui euh, est plutôt créative hein, quand vient le temps de représenter euh, des gens.
1: Mais ça c'est fou, alors c'est Gemini qui apparemment est, est, est trop inclusif, c'est-à-dire que à force de vouloir que ces intelligences artificielles ne vexent personne, et puis surtout pour compenser toutes les erreurs qu'il y avait eu avant, on se souvient, il y avait eu des gros dérapages hein, ah ouais. en termes de, voilà, et, et les IA, on veut surtout pas qu'elles soient ni sexistes, ni racistes, ni quoi que ce soit, du coup, tellement inclusive que euh, des gens qui ont demandé euh, des portraits, par exemple, de, de nazis, et euh, Gemini a sorti des nazis avec un, un faciès asiatique ou bien même des personnes noires avec un uniforme nazi euh, ce qui pour le coup était totalement anachronique qui n'a jamais existé dans l'histoire
0: ouais, ou, ou même ils ont été il y a eu une demande par rapport à, au, au visage des fondateurs de Google et puis évidemment ben, ça n'a rien à voir avec la réalité là. <rire> je comprends pas où l'a été chercher son inspiration mais je certaine à trop vouloir corriger des billets qui viennent de, de trousses de données qui ont été utilisées, ben on arrive à faire n'importe quoi et, et ça c'est tellement un bel exemple.
1: C'est un magnifique exemple effectivement parce qu'il y a eu d'autres euh, requêtes hein, comme ça euh, sur Twitter, sur X, il y avait plein de gens qui postaient, ils avaient demandé euh, des images de femmes et, et il y avait que des femmes noires, il y avait plus du tout de femmes blanches, c'était terminé, <rire> évacué, même des euh, je sais pas si tu as vu ces images euh, d'empereurs romains Hein, oui. euh, ils avaient demandé des empereurs romains. Pareil, c'était des empereurs romains noirs. Je crois qu'il n'y en a pas ouais. eu beaucoup dans l'histoire euh, à Rome, en fait. Hein. Très peu, très peu. Ben, oui, C'est très, très révélateur. C'est intéressant hein, comme quoi on voit que euh, ces outils-là, que ça part trop dans un sens, ça part trop dans l'autre et, et on a un peu de mal à, à ajuster le tir, en fait, entre ouais. entre les deux. Quoi.
0: Puis, tu vois, en parallèle, l'histoire de ChatGPT chez OpenAI montre comment ça prend pas grand-chose pour faire dérailler une intelligence artificielle. Et ouais. ça, je vais dire que dans un contexte de c'est un peu inquiétant. Euh... Ouais, c'est un peu inquiétant. Hein, T'as ouais. l'expression juste. Eh, hey, Jérôme, <rire> je vois le temps passer. Tu parles oui. de quoi cette semaine dans ton podcast?
1: Oui, très rapidement. Alors, je parle en fait d'un sujet que j'avais un tout petit peu déjà évoqué la semaine dernière. Euh, je diffuse cette interview d'un spécialiste du Conseil national du numérique. On parle des réseaux sociaux et il m'explique pourquoi, selon lui, les problèmes des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'enfermement dans une bulle euh, informationnelle, euh, même l'addiction, etc., enfin, ces problèmes qu'on connaît, hein, eh bien, ils sont vraiment, vraiment, selon lui, dictés par les architectures techniques qui sont derrière ces réseaux sociaux qui sont mises au service des modèles économiques euh, des plateformes et ça pourrait être contourné par euh, eh bien de nouvelles approches et notamment avec un système plus décentralisé euh, type mastodon via des API, etc. et que le réseau social du futur, c'est sans doute pas une plateforme mais plutôt une espèce de hub avec des connexions euh, vers des agents euh, conversationnels, des agents d'intelligence artificielle. C'est assez, euh, assez intéressant. Et puis, sinon, dans Monde Numérique cette semaine, un nouvel extrait d'un épisode du podcast é Écho du Futur, qui est le podcast Petit Frère de, de Monde Numérique. On s'intéresse au film de science-fiction. Et Olivier Parent parle du film Outland, euh, qui. Euh, ben, je ne vais pas tout te dire, il faut écouter.
0: Bon, OK, <rire> d'accord, j'ai compris.
1: <rire> j'invite euh, tous les auditeurs de Monde Numérique à aller écouter mon carnet euh, juste après.
0: Ah ouais ben, Moi, j'invite tous mes auditeurs à aller écouter ton podcast <rire> après. OK
1: voilà, exactement. Bruno, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Euh, moi, je serai au Mobile World Congress de Barcelone, ou plutôt, j'en reviendrai, exactement. Donc, euh, eh bien, on, on discutera de tout ça, si tu veux.
0: Allez, eh ben, écoute, euh, bon passage à Barcelone.
1: Ouais, et puis, avant notre rendez-vous hebdomadaire, on se retrouve également en milieu de semaine prochaine pour vrai? Euh, le rendez-vous mensuel, désormais, de Monde Numérique. Le grand débrief, on sera avec le camarade François Sorel.
0: Bon, ben écoute, et... je te dis à cette, à cette semaine semaine un peu plus tard, et puis voilà. bon voyage à Barcelone entre ça.
1: Merci, salut. bye bye, salut Bruno, à bientôt.